0: Olá segunda-feira dia 21 de dezembro de 2020 ano ímpar terminando estamos começando mais um chat de saúde hoje com um convidado especial hoje vamos falar sobre sobre dor lombar e temos o um convidado especial aqui ó falando convidado especial professor Carlos Bruno tudo bom professor Carlos Bruno nós o professor Carlos Bruno fez um, um ótimo chat, que eu particularmente aprendi pra caramba, e hoje está assistindo o nosso chat. É, temos que fazer outro, temos que fazer um junto aí, Carlos Bruno. Bom, mas como eu estava falando, hoje o, o convidado não vai ser o Carlos Bruno, o convidado é o Gregorovic, falando sobre informações e mitos de dor lombar. Oi, Gregorovic, tudo bem? Fala, Mauro, Tudo tranquilo? Tudo bem aqui. Animado com, com o chat ou tá com dor nas costas?
1: Não, tô animado, tô animado. Nada de dor nas costas.
0: É, beleza. Eu fiz o um, um, um exercício logo antes aqui, de tem uma hora, até menos, que eu acabei o exercício aqui. Aí eu sempre coloco a cadeira aqui e fico na postura numa boa assim, pra... porque dor nas costas é um negócio chato, né? dor na lombar principalmente. Você é, trabalha bastante com isso, né, Gregorovitch? É, é, eu vou
1: fazer uma pequena introdução, né, eu sou fisioterapeuta, é, trabalho com trauma de ortopedia e esporte, né, é uma coisa que me chamou muito a atenção desde cedo na faculdade, e é, eu trabalho muito com isso, né, tendo muitos pacientes com dor lombar, né, crônica ou não, isso daí a gente vai ver com, com o nosso chat, né, e é uma coisa que hoje em dia a fisioterapia mais estuda, assim, o maior nível de evidência de artigos científicos, maior número de publicações dentro, hoje dentro da fisioterapia é dor lombar Então, eu pensei, putz, acho que vai ser bem legal falar isso para a comunidade Baster, né, tentar entregar um pouquinho é, todos os ensinamentos que eles me dão, tentar contribuir de algum jeito com a, com a comunidade, né.
0: Pô, que legal, você está falando aí que, que, que é o, a área onde tem mais, é, mais foco agora a fisioterapia, você vê até o professor Carlos Bruno aqui falando, ah, está tudo ótimo, obrigado, vamos falar junto sim, e eu vim assistir um pouco sobre dor, dor lombar, porque eu sofro disso aí, ó. se possível fale sobre as melhores cadeiras, ó, o Gregorovitch não está aqui no... Não está aqui nos tópicos, mas a gente pode falar sobre cadeira também. Não sei se pode falar marca, ou marca eu não, não conheço, o modelo. Que colocar na cadeira, apoio para os pés, etc. Ah, legal, Carlos Bruno. Vou, vou, vou colocar aqui um, mais um tópico. Vamos colocar aqui, Gregorovic, mais um tópico aqui, lá. cadeiras? Vamos lá. Ah, quando a gente puder, a gente, a gente falar. Como o Carlos Bruno pediu aqui. É... Beleza, vou botar aqui. É, vamos ver o que tem mais aqui. É, Poconho! Poconho! Boa tarde, boa tarde, Poconho! Muito bem. Bom, Gregorovic, vamos começar então. Essa, essa é, os que o Carlos Bruno falou da, da cadeira, ah. eu, por exemplo, eu não, eu não gosto muito de, de, de sentar apoiado com as costas assim, porque acaba que eu vou, parece, dissolvendo na cadeira. Tem alguma uhum. indicação antes da gente começar o chat, já que o Carlos Bruno falou, Gregorovic? É,
1: em relação à cadeira, é, a indicação que eu vou dar aqui, a gente vai chegar lá também, mas a mais confortável para você. Ah, <risos> beleza. Tem.
0: Tá vendo, Carlos Bruno? <risos> já, já começamos a falar aí para você, mas a gente vai falar depois, tá, Carlos Bruno? Vamos seguir. Então, vamos lá. O que eu fiquei... Esse chat, ele, ele surgiu, pessoal, porque o Gregorovic, ele postou de vez em quando, ele faz uns, uns posts na área de saúde da Basta, e eu acho todos os postos interessantíssimos, mas esse de dor lombar, dor lombar, até o final do dia eu vou conseguir falar dor lombar, <risos> sem me falar. É, esse aí me chamou muito a atenção, inclusive por esse, esse primeiro tópico aqui, pela Organização Mundial de Saúde, sete em cada dez indivíduos já experimentaram algum tipo de dor lombar, Gregorovitch, eu fiquei impressionado com isso, com esses números, sabia?
1: É, Mauro, é, exatamente. Hoje, como eu falei, né, a dor lombar é o que a gente mais estuda hoje em dia, e muitas pessoas, muitas pessoas já sentiram, né, ou ainda vão sentir algo relacionado à dor lombar. E se a dor lombar estiver muito ruim, de falar, vamos falar lombalgia que fica mais fácil.
0: É, tá, pra falar lombalgia, que eu acho que eu vou me enrolar a minha... Dor lombar, dor lombar. Eu falar 10 vezes seguido dor lombar, eu não consigo. Dor lombar, não é. lombar. lombar. Isso. Lombaldia, beleza. É, e
1: isso é um dado da OMS, né, a Organização, Organização Mundial da Saúde, é um dado muito amplo, né, não é algo muito específico, e a dor lombar, ela tem diversas características e ela se, ela se apresenta de uma maneira muito diferente em diversos casos, né, você tem ali algo principal, os sintomas principais, os sinais e sintomas principais, mas ela, ela varia de, de uma pessoa para outra, o tipo de dor, né? a, a, a especificidade da dor, a apresentação. A causa então, da dor, né? A causa da dor, perfeito. né? É, e uma coisa também que me chamou a atenção, né? isso não é um estudo da OMS, foi uma outra revisão sistemática que... Ah, Mauro, uma coisa que é importante lembrar, tudo Sim. que eu estou falando aqui, eu tenho os dados, né? Então, quem quiser certo. depois... Eu posso dar a lista dos artigos científicos para quem quiser estudar um pouquinho mais, enfim, tá? E... Ótimo, pessoal. Viu? Isso
0: é muito interessante porque vocês, por exemplo, o, o Gregorovitch, o Thiago está falando aqui, ó. Excelente seus posts, seus posts, ah, Gregorovitch. Parado, parabéns. É, Tiago, moderador, né? E meu chefe, meu chefe. Professor Carlos Bruno, ótimo, vou, vou ler os posts do Gregorovitch. Então, pessoal, vocês podem postar até nos próprios, vocês podem responder até os próprios posts do Gregorovitch, perguntando sobre... É, é, no, no próprio post do, do chat de hoje, né? só procurar chat de saúde, é, ou, ou procurar nos, nos posts de, de saúde de hoje, que vocês vão ver sobre o chat, é só marcar o Gregorovitch pedindo né, os, os estudos, pedindo as referências que ele se prontificou a passar para vocês. Legal, Gregorovitch. Ah, obrigado, viu? Não, é... é... Vai, vai, segue, segue.
1: Não, não, e uma coisa que eu queria deixar aqui é, bem clara é que a dor lombar, hoje, ela é a doença musculoesquelética que mais necessita de tratamento no mundo. No mundo. Então, ou seja, a gente tem uma demanda muito grande de pacientes com queixa de dor lombar, e nós não temos oferta suficiente de, de não é tratamento a resposta, né? de, de tratadores, vamos colocar assim, sim, né? de sim. Profissionais, é, profissionais exatamente capazes de atender toda essa demanda. Então, é. quem está quem em dúvida aí de, ah, quero mudar de profissão, profissão vem para a fisioterapia <risos>
0: Vai ter mais. O, que não vai faltar, o que não vai faltar vão ter uns 5 bilhões de pessoas no mundo que já experimentaram lombalgia.
1: Exatamente.
0: E... Agora, é, é engraçado, Gregorovitch porque é, eu, eu trabalhei junto de. É, na época era é a Fisiobar aqui da, da Estácio é, Tem muitos anos isso. E eu notava que eles mandavam os pacientes para mim, né, os fisioterapeutas mandavam os pacientes para mim com várias indicações diferentes e, e tinha assim cada cada é, é, suspeita né, de, de causa da dor que o paciente chegava um era a coluna, outro era muscular, outro era um, um pinçamento nervoso, outro era de dormir mal, o outro era de, de dormir torto, o outro era porque tinha uma hiperlordose ou no caso né, da, da, da dor lombar, é, ou, ou até no pescoço, eu sei que estamos fugindo um pouquinho, mas enfim, uma hiperlordose cervical, má postura, é, eram tantas causas, é, ou prováveis causas, né, da, das dores lombares, eu ficava assim é, é, impressionado como pode um, uma, é, é, uma reclamação do paciente é, ter tantas causas possíveis, era é, é, é incrível. E é isso mesmo, né? Tem, tem, tem muitas causas diferentes, não é isso? Perfeito. Mauro. Então vamos lá, vamos entrar um pouquinho nesse assunto, né?
1: Que é a classificação de dor lombar específica e inespecífica. Né? É, a, na, na grande maioria, né? na prática clínica, nos consultórios, até nos estudos, óbvio. É, o que mais se apresenta para a gente é a dor lombar inespecífica. É aquela que a, que a gente não consegue identificar uma causa, né, o fator causal primário ali, que gera a dor. Tá? Mas eu vou entrar um pouquinho nessa definição de específica e inespecífica. O que, que é, o que é a dor lombar específica? Específica é aquela que tem uma associação direta com o que a gente chama de red flag. Né? Eu até postei isso. Lá no, no, naquele postzinho que eu fiz do, das, do, das dores lombares, né? Sim. E, e o, que, que, o que, que é a red flag? É algo que é muito... Não é fácil, mas você consegue identificar a causa primária da dor. Então, é identificável
0: ser, por mais facilidade.
1: Exatamente. Pode ser um trauma direto ali na região. Então, vou, vou botar um caso bem... que Acho que todo mundo sabe que é o caso do Neymar. Lembra? Contra a Colômbia, se eu não me engano. No... Sim,
0: não lembro do jogo. Não lembro contra quem foi.
1: Não sei se foi eliminatórios, mas assim foi um caso bem importante, que ele saiu da competição. Ele recebeu um trauma direto, né? foi uma ajoelhada direto, bem na região ali, lombar sacral. É... Isso é uma dor lombar específica. Teve um trauma ali que gerou a dor, né, é, pode, então pode ser também uma fratura, então certo. alguém que fez uma fratura ali da, do, da região lombar, né, nessa região sacral, enfim, aquela fratura está gerando a dor. Né? Então a
0: específica é, 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 é de mais fácil, é porque te, teve uma razão específica, né, como você aí específica, para aquilo acontecer. Exatamente. É, assim, ela é. Ela é
1: não, eu não sei se a palavra certa é de fácil diagnóstico, porque às vezes. Mas é de menos
0: difícil de diagnóstico. É
1: menos difícil. É, é excelente, é menos difícil. Mas menos pode ser difícil. também um, um câncer, né uma doença metabólica, enfim, certo. que aí fica difícil da gente fazer esse diagnóstico, né? Porque. É, e aí entra muito bem a, a avaliação, a gente vai falar disso um pouco depois, mas, para resumir, é isso. A dor específica é aquela que tem uma causa definida, certo? Certo, ficou é, bom assim, causa isso. definida. E, e a dor lombar inespecífica? Essa é o nosso grande desafio atualmente, porque a gente não sabe de onde que ela vem. Então, é, como é que a gente pode definir isso, né? Dor lombar inespecífica. É, a gente não sabe qual o mecanismo que está gerando a dor. É, a gente não tem atualmente muita informação sobre ela, o que a gente sabe é que os hábitos de vida né, não saudáveis, né, o sedentarismo, a alimentação ruim, o estresse, é, um exercício feito de uma forma errada é, também re relaciona-se com a dor lombar inespecífica. Então, essas causas, elas têm relação com a dor lombar inespecífica, mas a gente não sabe ao certo o que que causou isso. E aí, muitas, muitas pessoas me perguntam, né, alguns pacientes no consultório, poxa, mas a hérnia de disco, poxa, a hérnia está lá pressionando a raiz nervosa. Isso não é uma dor específica? Não. É, não? Por, como assim não? Não, porque durante é, muitos estudos já provaram que, olha, uma, uma hérnia de disco não tem relação com dor lombar. Então, essa é uma informação que muita gente se espanta. E aí eu vou até... É Expandir um pouquinho isso, né? Eu não sei quantos assinantes tem na, na Baster.com. Você sabe isso daí, Mauro? Não sei.
0: Tem. É, tem 200 e poucos mil assinantes. Perfeito. E tem uns 50 mil que são é, é... Ai, amigos da Baster.com, né? Tá. Não, então botar... cadastrados. 200 mil cadastrados e 50 mil assinantes que realmente participam. É tá. isso. Então,
1: vamos pegar aí 250 mil, né? vamos colocar o todo, vamos botar o nosso N de estudo aí, 250 mil. E se a gente pedir uma ressonância magnética de todos os, os, os membros, né? os cadastrados, é. a maioria deles vão apresentar... Se não todos, né? todos eu não posso falar porque é. eu não posso cometer esse erro, mas é. É, a, maior, a, grande a grande maioria... maioria vai apresentar alguma degeneração na coluna, não só na coluna, pode fazer ressonância de tudo, pode ser joelho, ombro, tudo. A, ma, a grande maioria vai apresentar é, uma, alguma alteração na imagem. Ou seja, pode ser uma hérnia, pode ser uma artrose, pode ser uma degeneração da cartilagem, enfim. Então, o que, que hoje a gente já sabe? Que alteração estrutural não significa, não significa necessariamente dor, Tá? Essa é uma informação Sim. muito importante, porque já tira um pouquinho do mito de que, caramba, eu preciso fazer uma imagem, e aí eu já estou entrando no outro tempo. É, <risos> não, preciso... sem problema, sem problema. <risos> eu preciso fazer uma imagem para descobrir onde é a minha dor. Isso é um mito e a gente vai ver lá na frente que isso é muito ruim. Né? A gente associar a imagem com a dor é muito dor ruim.
0: Específica. É, é, olha, olha só, é, Gregorovic, vou ler aqui, que eu, eu acho que tem a ver, que tem, tem duas perguntas. É, Fox Holder, alô, alô, Mauro, quero agradecer por esse ano, onde voltei com o meu vôlei. Parabéns, Fox Holder. eu também queria voltar com o meu vôlei, mas meu ombro não está deixando muito. Mas legal, e também agradecer pelo incentivo, de nada. É, voltei esse final de semana ao bodyboarding. Ah, que legal, estou na praia, Capeta. Pra Muito obrigado, Paulo. Ele saiu da praia só para agradecer e voltou para o água. E ele está perguntando aqui, o Gregorovitch, e ao é nosso colega: a pergunta é só escoliose. Quer dizer, se a pessoa tem uma escoliose e tem uma dor lombar, não necessariamente, pelo que você falou, a dor lombar vai ser. É, é ligada à escoliose. A escoliose pode estar tá lá e a dor ser por uma coisa completamente é, diferente, né? Perfeito, por isso Mauro. É,
1: exatamente isso. É, escoliose tem baixíssima relação. Na verdade, as, as alterações posturais têm baixíssima relação ou, e correlação com dor lombar, né? Na verdade, com dor de uma maneira em geral, a não ser óbvio os casos extremos, né? Mas Sim. isso daí já foge um pouco do, até do bom senso.
0: É, Essa mas... a minha sobrinha ela tem a, a coluna toda torta, girada, é, tem escoliose, tem hiperlordose, tem um, um giro na coluna esquisita. Tinha até que usar, teve né, que usar aquele aparelho e tal, mas ela não sente dor nenhuma, é, nenhuma na coluna, não sente sim, nada. Sim. É, 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 é muito esquisito. Não é que, lógico, se vai viajar num avião durante não sei quantas horas, aí incomoda, né? incomoda sim, ela sim. sente uma dor na coluna, nada. É... Ah, tem uma outra aqui também, ó. É do Pocoio. Tenho artrose nas vértebras C5, C6 C7. Sinto vertigens quando jogo. É preciso. Eu não estou entendendo bem aqui, o Pocoio, não estou entendendo bem que você. O que você escreveu aqui? Eu preciso bem para trás ou fico de barriga para cima sem apoio na cabeça.
1: É. Eu não entendi muito bem essa parte de quando jogo preciso. Mas vamos lá, dá para desconstruir algumas duas coisas aí, na verdade, na fala do, do pocoio, né? Chega lá. É, primeiro é a artrose. Então, entra no que eu acabei de falar. É, o, o paciente em si, ele não precisa saber que ele tem uma artrose em C5, C6 e C7. Né? É, óbvio, é, a gente tem que passar todas as informações para o paciente, né? Não é esconder o que você viu na imagem isso é antiético certo. e profissional mas a forma como essa informação chega no pocoyo é, ou chega em qualquer outro é, é engraçado esse nome é, a, é, ah. <risos> a, a forma como a informação chega nele é, muda tudo muda o tratamento muda a percepção dele de dor muda tudo uma coisa é chegar assim ó pocoyo está sentado lá na minha na, na minha clínica no consultório falou Pocoi, olha só, você tem uma artrose em C5, C6 e C7, hein? É, aqui, ó, por isso que você tá sentindo dor, né? Vamos parar, vamos tentar mexer menos esse pescoço. É, vamos, né? Isso é muito ruim. Eu tô dando uma informação no sebo para ele e a gente vai chegar nesse ponto também. É, outra coisa é eu falar, Pocoi, olha só, você tem aqui uma pequena alteração em C5, C6 e C7, nada, nada relevante, nada que vá fazer com que essa dores apareçam, né? com que essas dores é, aumentem, é. É, vamos tentar melhorar como é que o, o teu dia-a-dia, -dia, o teu hábito, o seu hábito de vida, você está fazendo exercício, me conte um pouquinho, como é que está sendo o seu dia, está sendo, é, sua relação no trabalho, está estressante, você está tá lidando bem com isso, enfim, é, entende isso, Mauro, a forma... É, como... o,
0: que, o que teoricamente deve-se fazer, uma anamnese, conhecer o paciente e não tratar... É, é um problema em si, tratar a pessoa. Né? Perfeito, Porque...
1: Mauro, é, é isso. É... Quando a gente fala em dor lombar, não só em lombar, mas dor em coluna, um, um outro dado importante, né? eu falei que dor lombar é a doença musculoesquelética que mais precisa de tratamento, certo? Certo. E a segunda doença que mais precisa de tratamento é a dor cervical. <risos>
0: <risos> Viu, Pocói, olha só. O, o Gregorovitch já, já respondeu para quê? Para você, ó, o Gregorovitch, também o... o... Paizão, boa tarde, Paizão. Feliz de ver você aí. ó. O Tiago e o Baster já responderam aqui sobre os assinantes e o cadastrado. Ô Gregorovitch, eu vou, eu vou, vou pensar uma coisa para você. Eu não tenho a mínima ideia do que é assinante, o que é cadastrado, o que é Baster Blue, o que é amigo da Baster. É porque eu estou nesse site, antes de eu, de eu ser moderador de saúde, eu fazia a transmissão da TV Baster. Isso tem uns 15 anos, mais ou menos. Aí, uhum. aí O que acontece? É, cada hora muda o nome, Uma, um é assinante, depois é cadastrado, depois é Baster Blue, depois é amigo da Baster, aí, aí eu não sei, aí o Thiago e o, e o Baster estão me dando bronca aqui, ó. 200 mil cadastrados, o número de assinantes o Mauro inventou, e o Baster falando, se tivesse 50 mil assinantes, que ele estava em Mona, não então, aqui, tem 207 mil cadastrados, 207 mil, tá vendo? Tiago, você não sabe nada, não tem 200 mil, não. Tem 207, tá vendo? Basta Bastard tá dizendo. <risos> Mas assinante é um pequeno percentual disso, tá? Vamos trocar o N no nosso, no nosso estudo aí. É, <risos> e, o, e o Pocói está agradecendo você aí. É legal. Pocoi, espero que você tenha, você tenha tirado alguma coisa de, de útil aí, que realmente o, o, o Grigorovitch falou uma coisa bem interessante. Né? É. A gente e, claro, imagem, função, mas... e acha que pela imagem pode, pode fazer o, o, o. Como é que é? O, o... o diagnóstico, né? Diagnóstico, isso. Obrigado. Leva aí Tem
1: uma diferença entre diagnóstico clínico e diagnóstico funcional. A gente vai chegar nisso, mas uma, uma coisa interessante aí que o Popo levantou é sobre a vertigem, tá? É, a vertigem é uma red flag, é uma bandeira vermelha na avaliação. É, o que, que são as red flags? Red flags são aquelas são prováveis doenças que podem que são base e estão se apresentando como forma de dor. Então a gente pode considerar aí é, câncer, né, doenças metabólicas é, e aí como ela pode se apresentar com sudorese, dor noturnas, né, perda de peso, né, aquela pesa, é, perda de peso de uma forma muito acentuada em pouco pouco agressiva agressiva, né? Algum histórico de câncer pregresso, vertigem, então isso tudo, é, a gente precisa ficar atento, né? O fisioterapeuta ali, no caso, precisa ficar atento porque alguma informação pode estar sendo perdida, e aí sim, vale a pena fazer alguns exames, né? não necessariamente de imagem, mas alguns exames complementares para entender é. a própria saúde, de uma forma geral, do paciente, entendeu? É, essas são as chamadas red flags, né? Existem também, existem também as yellow flags, que são aquelas, é, são as bandeiras amarelas relacionadas a doenças bio, não, perdão, bio não psicossociais. Né? Então a pessoa que tem uma, indícios de depressão ali é, não é o fisioterapeuta que vai fazer esse diagnóstico, mas é o fisioterapeuta responsável por não entender que isso pode acontecer e encaminhar para o profissional é, responsável, que no
0: caso é o psicólogo. Né? É, o, então... o, o Gregorovitch aqui, ó, o Paizão, está dizendo isso. Ó. Ano passado tive uma reunião altamente estressante, não é depressão, mas, mas tem a ver com problemas psicológicos, né? com, com alguma coisa mental. Ano passado tive uma reunião altamente estressante. Dias antes foram dias de forte estresse. No dia da reunião, quando paramos para almoçar, não conseguia ficar em pé. Fui direto ao hospital. É, tomei um catatal de remédios, fiz exame, foi ao neurocirurgião, recomendou fisioterapia e atividade física. Hoje não sinto nada. É exatamente o que você está falando, né? Por, por razões psicológicas, é, é, as razões provavelmente, provavelmente, né? A gente não pode dizer com certeza, Sim. mas provavelmente as razões, por razões psicológicas, pelo estresse, pelo estresse, ele não conseguiu ficar de pele, começou a ter dores na coluna. Interessante. Né?
1: Perfeito, perfeito, Mauro. É, é isso. E assim, é uma coisa que pelo menos a geração aí dos meus pais, né, eles sempre negligenciaram muito isso, né? Quando a gente pensava em dor ia falar e as pessoas falavam ah, tem associação psicológica. E era muito comum as pessoas falarem, ah, que é isso? Então tá precisando tratar a cabeça, né? É, as pessoas é. subjugavam aí a questão psicológica, a questão do estresse, e hoje em dia não tem como mais você subjugar isso às vezes você conversa com o paciente e ele melhora. E um exemplo de um caso clínico muito interessante, é, que eu nunca vou esquecer isso. Eu estava começando a estudar do lombar e chegou uma senhora no meu consultório muito, muito debilitada, assim, né? sobrepeso, né? É, aposentada. É, e além da aposentada, assim, ganhava pouco para o que ela precisava e ainda sustentava mais pessoas. E ela hum. chegou com uma carga negativa tão grande assim, né, durante a avaliação, que eu pensei, poxa, e, e, com muita dor lombar, né, era a queixa principal. E Sim. eu fiquei, acho, acho, se, eu não, se eu não me engano, uns 45 minutos só conversando com ela, mas tentando buscar, né, o que, que gerava aquela dor. É, ela chorou muito no meu consultório, chorou muito, muito, muito.
0: Nossa!
1: É, e depois de chorar, eu, eu, eu entendi o, qual era a predominância da, daquela dor. E eu perguntei, tá, depois que a gente conversou, como é que tá o, o grau de dor? Né? Ela chegou com o grau de dor 8 e saiu com o grau de dor, grau de dor 4 só numa avaliação. Então, assim, é. É, é, é impressionante como a gente precisa ouvir, né? Você, a gente precisa realmente ser profissional de saúde. A gente, foi o que você falou perfeitamente. Não pode olhar pra, só para a causa ali. Você precisa, ou, ou melhor, você não, só não pode olhar para consequência. Você precisa olhar... Para o todo, você precisa olhar para o ser humano, né? O A paciente,
0: dor é isso. 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 Legal. É, é, quando é, você falou também da, da avaliação, de fazer, de fazer exames, né? Uma coisa que o Vitor Rezegue está dizendo aqui, grande Vitor Reseg Chegou tarde, não, chegou muito tarde, né? mais ou menos. Ele está falando aqui, olha, ele é fisioterapeuta também, tá, Gregorovic? É, tem uma é, coisa. É, ele tá, tá sempre no, no chat aqui também. É, e... jogador de rock. <risos> <risos> é, e, é, e Tem uma coisa que eu sempre avalio no meu paciente, que é a mobilidade vertebral. Muitas vezes não se observa esse detalhe. É importante avaliar flexibilidade e mobilidade entre cada segmento é, vertebral. Aí o Pedro, deixa eu continuar aqui, Gregor, que já, já virou uma conversa aqui. A hiperflexibilidade pode explicar alguma dor tenho hiperflexibilidade e percebo a ausência de profissionais que sabem lidar com esse problema. Aí o Vitor respondendo. Pedro Brauger, não necessariamente, mas pode indicar fraqueza muscular. E essa sim pode ser a casa. Atualmente estou tratando as minhas dores com fisioterapeuta que segue a linha Mackenzie. O que você acha desse método? Tá aí, Gregorovitch, um monte de coisa para você comentar, aqui, né? A hiper a ah, vamos lá. Mauro, tá me ouvindo bem? Aí deu uma picotada aqui na hora. Estou oh, ouvindo. Tá. É, Não, então tô ouvindo, lá. perfeito. Eu achei que você ficou... Você ficou mudo alguns... Alguns... Ah, André! Boa tarde, André! Ótimo tema, obrigado. É, vamos lá, Gregorovitch, aqui, eu vejo uma coisa aqui, aí falo contigo, aí vejo aqui. Eu acho que ficou mudo assim, rapidamente, mas, mas voltou, tô escutando bem.
1: Ah, então vamos lá, é, agora,
0: começo agora. pela do Pedro, isso? É, o Pedro, quer dizer, a conversa né, do, do Pedro e o, o Vitor, né? ah, porque tá, o Vitor falou lá. que é, ele sempre faz um, um teste de mobilidade na coluna é, e o Pedro está dizendo que, que tem hiperflexibilidade é, e está perguntando se pode explicar alguma dor, né? se pode é, a hiperflexibilidade ser causa da dor. E o Vitor está dizendo que não necessariamente, né, mas pode ter até alguma fraqueza muscular aí ligada com essa
1: então, hiperflexibilidade. Sobre é, pode subir só um pouquinho para ouvir só que o ah, Vitor está isso perdão. aí tá bom tá bom tá bom isso. É, ele é, fala tá de criar pode... mobilidade vertebral né e avaliar flexibilidade e mobilidade entre cada segmento vertebral então Vitor é exatamente isso assim é, 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 isso é uma forma de tratamento né não é não é Avaliação. De, é, avaliação e tratamento, né? Porque a, a, na fisioterapia tem muito isso, a gente já avalia e trata, avalia, a, a própria avaliação também é um tratamento. Ah. É, isso é uma forma também de, de avaliação e tratamento, né? Não é a única, óbvio. É, e depois eu vou mostrar, eu separei com o Mauro também, é, alguns tipos de intervenções, né? É, o que são primeira recomendação, o que, o que é segunda recomendação, e o que não funciona né uh, a gente fez esse quadrinho fica Mauro fica fica a teu critério e se quiser mostrar depois quiser mostrar agora uh...
0: se você quiser falar agora a gente fala agora mas se quiser falar depois como você ia, a gente também fala como, ah, como você
1: então entra muito aqui Mauro ó. Uh, não sei se, a minha a minha o meu mouse não aparece aí né não não aparece não, não. Ah, entra muito em, em spinal manipulation mas né? o meu aparece isso, isso, perfeito perfeito é, e a gente pode ver que ela é indicada né só que é como uma segunda linha né como um tratamento adjunto ali é, e mas sim Vitor eu, eu na minha prática clínica eu avalio isso eu faço isso a né, mobilização man, mo, é tanto mobilização quanto manipulação também tá é é uma coisa que eu faço sim beleza então esse é o nosso nosso primeiro ponto aí
0: é, daí qual era o segundo Quero... o segundo ponto é o Pedro falando que tem hiperflexibilidade ah, na coluna
1: hiperflexibilidade é, Pedro não 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 nós não é, não entendemos como a hiper, hiperflexibilidade seja uma causa ou tem alguma relação com a dor tá é, foi o que o Vitor aí Vitor falou é que não, é necessariamente. não necessariamente exatamente mas pode indicar fraqueza e essa sim pode ser a causa é, a fraqueza muscular também ela tem uma correlação com a dor mas é assim a gente o nosso corpo o nosso corpo humano ele é muito inteligente ele trabalha sempre com capacidade e demanda tá então talvez se você esteja fazendo alguma coisa que tenha uma demanda grande mas você não tenha capacidade suficiente para é, suportar aquela demanda o corpo vai e dá um sinal, e esse sinal pode ser traduzido em forma de dor, certo? Mas em relação à hiperflexibilidade em si, não, não tem nenhum fator relacionado com dor, tá? É, e seguindo, atualmente estou tratando as minhas dores com um fisioterapeuta que segue a linha Mackenzie. O que você acha desse método? Eu, particularmente, acho sensacional, Pedro. Sensacional. É, o Mackenzie é uma das... É porque eu não separei isso, né? Não, não, não separei
0: é, o diagnóstico de é tratamento. Impossível, para tratamento de forte é, forte. é impossível a gente, a gente falar de tudo. Não sei nem é. se vai dar tempo da gente falar isso tudo, que a gente já está na metade do chat, estamos tá no comecinho aqui.
1: Mas eu tenho sim, Pedro, se você quiser, eu até te mando alguns artigos científicos. Não sei se é o caso, né? É, mas eu tenho os artigos científicos falando sobre o Mackenzie em relação a tratamento de Dolombar, que funciona demais. Funciona demais. Eu sou apaixonado por isso. É, é legal e faço bastante também com os pacientes, Pedro. Continua aí que, com certeza, suas dores vão diminuir bastante.
0: É, o que o, o Vitor falou aqui também de, de falta de, de fraqueza muscular, eu vejo, eu via muito isso, né, hoje em dia trabalho muito pouco com isso, mas eu via muito isso que, que, que os alunos, o, os pacientes que, que tinham dores em coluna, desconforto em coluna normalmente, quando faziam exercícios específicos né, para fortalecer, alguns pioravam dependendo do exercício que fazia. Né? Por exemplo, você vai fazer... Você tem uma, uma dor lombar forte, vai fazer um agachamento pesado. É, a meu ver, eu, eu não indicava isso para o aluno, para o paciente. Melhora primeiro da dor, depois começa a fortalecer devagar. Né? É, mas, mas eu notava que, que muitas vezes a pessoa fazendo exercícios não sentia dor, quando parava de fazer exercício, voltava aquela aquela dor, né, tô comentando isso pelo que o, que o Vitor Rezegue falou aqui, que era uma coisa bem, quer dizer, na, na, na minha parte do trabalho, né, que era uma coisa bem, bem bem constante, né, ia fazer o trabalho com fisioterapeuta, ou fazer RPG, tal, não sei o que, parava de fazer, puf, sentia dor de novo, aí voltava a fazia. É aí que as pessoas às vezes não, não, não notam né, que a atividade física, em geral, né, ou tratamento, ou o que é que seja, né, porque é, 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 nosso corpo, se não for usado, basicamente é isso, nosso corpo, se não for usado, acaba enferrujando, né, acaba não funcionando do jeito que deve ser. Exatamente o que você falou, Gregorovitch, que você falou é, que tem a, a, a demanda, nosso corpo se adapta à demanda. Se nós não, dem não demandarmos do corpo, ele não vai se, se adaptar, né? Vai ficar preguiçoso. Perfeito, Mauro. É, exatamente isso. é exatamente isso. Bom, vamos lá, Pedro. Ah, Pedro continuando aqui, ó. Uma dificuldade percebo é a bagunça nas recomendações médicas e fisioterapeutas. Um fala para não fazer mais atividade física, outro fala que tem que fazer tudo, outro fala que. É... Cada médico, cada fisioterapeuta, cada professor de educação física, cada psicólogo, cada psiquiatra, cada. vai falar uma coisa diferente. É, felizmente e infelizmente é, é, é dessa forma. Por exemplo, o próprio Gregorovitch aqui, a gente passou discutindo lá um Tópico durante sei lá, umas 20 respostas, porque ele achava uma coisa, achava outra. Cada um acha uma coisa. Você deve, você deve procurar um, um profissional que você, que você goste, que você sinta é, 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 segurança e seguir. Né? Ó, aqui, o Pedro ainda, o Gregorovitch, é... Um faz libera liberação miofascial, outro fica no tenso, outro gelo. É uma confusão, parece que falta muita capacitação nessa área. É, Gregorovitch, o que, que você acha desse... Desculpa, Gregorovitch, eu estou saindo muito disso aqui, mas a gente pode até fazer outro chat se não der para terminar isso tudo. É, ou falar mais rápido depois, mas eu acho interessante... É, não, que eu... Vamos lá,
1: vamos lá. Tá. Estou manda... só seguindo aqui, perfeito.
0: Então, é. vamos
1: lá. É, Mauro, só sobe um pouquinho para eu poder ler que eu... Opa, tá, peraí, deixa eu achar, tá aqui. Aí, aí é aí, posso... aí. Então, Tem vamos lá, Pedro. É, o Pedro é um cara que tá bem interessado aí, legal, gostei. É. <risos> então, é, Pedro, isso realmente acontece, tá? É, o mercado, ele ainda segue muito o padrão biomédico. O que que é isso? O, o, o mercado de saúde, eu vou falar isso porque infelizmente a saúde se tornou um mercado, né? Sim. É a gente está muito voltado para o padrão biomédico. Então, a gente está muito voltado ainda naquele exame de imagem, a gente está tentando achar a causa, é, perdão, é, a gente está tentando pensar só no, na, na dor ali, não está pensando no todo. Tem, Mauro, poxa, tem uma recomendação, cara, bizarra, Mauro, que você vai ficar, não acredito.
0: É, oh. Se
1: não me engano, é, é em algum local aqui da... Alguma associação de saúde do Brasil relacionada ao Ministério, e sabe o que ele recomenda, Mauro, para a dor lombar? Ah. Ah. Repouso absoluto e,
0: e paracetamol. Que maravilha. E, é. Cara, isso
1: é isso <risos> tá pelo nosso ministério. Então, assim, se você abrir aí... Abre aquela... Isso, perfeito. Esse aqui,
0: é que eu vi aqui. ó.
1: Olha o que, que não é recomendado dor para dor lombar. Cetamol. Paracetamol. É o único não recomendado. <risos> então, assim... <risos> É isso, Mauro. É isso que a gente tem que lidar no dia a dia. É, a gente está muito atrasado, sabe? E outra coisa, no Brasil ainda impera muito a palavra do médico, né? A nossa profissão, a fisioterapia, a própria educação física, são profissões que surgiram da medicina, né, Mauro? Sim. É, a fisioterapia tem pouquíssimo tempo, né? E surgiu, foi um ramo da, da medicina. E o que, que acontece? Quando a gente fala de dor lombar, né? Quando a gente fala de dor crônica, na maioria das vezes o profissional mais indicado para fazer o primeiro contato, o primeiro atendimento, é o fisioterapeuta, né? não é o médico. E aí você falar, ah, você está falando isso porque você é fisioterapeuta. Não é. Se você pegar as principais revisões sistemáticas europeias né, e até americanas, quem escreve isso são os próprios médicos. Então, os próprios médicos, eles falam sobre isso. Quem tem que fazer o primeiro contato é o fisioterapeuta, não é o médico. Entende?
0: Pela avaliação então, que o fisioterapeuta pode dar, como, como você falou, né? você vai, é, você falou uma, uma frase muito interessante, você vai avaliando e é, tratando ao mesmo tempo, acho que foi o que você falou.
1: Perfeito, é, é, é isso. E assim, o fisioterapeuta ele tem que ter a capacidade, o discernimento e também a humildade de entender, olha, não, isso aqui está muito estranho, não é para mim, eu quero entender o que está que acontecendo aqui, e eu vou encaminhar para um médico, entendeu? E eu vou encaminhar para um psicólogo, por exemplo, se for o caso, e não. Isso aqui, para mim, não. Se ele for fazer só é, se ele fizer educa é, exercícios físicos, ele, ele vai sair melhor. Não precisa da minha atuação. Quem é que entende mais de exercício físico para esse sentido do que eu, o educador físico? Então eu vou indicar para o educador físico. Entende? Então, o fisioterapeuta ele tem que ser o primeiro é, profissional o do, primeiro, do primeiro contato. Exatamente. Sobre isso, Pedro, sobre essa essa dificuldade, né, uma bagunça nas recomendações, é basicamente falta de informação. Você não estudar o suficiente. Aqui era para ser um, uma comunidade de investimento. Né? Era porque está muito longe disso. A, <risos> gente, a gente não discute aqui as sardinices, né, as bizarrices que os especialistas, entre aspas, recomendam. É. Não tem muita coisa é. errada? É a mesma coisa na saúde. Tem muito especialista, entre aspas, indicando diversos tratamentos que como a gente pode ver ali no quadro, são segunda opções, né? ou então em, é, tratamentos não recomendados. Enfim, e isso é muito ruim. Né? O que, que a gente precisa encontrar é um profissional bem qualificado.
0: Né? E aí é pela pesquisa, pela procura, pela avaliação, enfim. É, arrumar um profissional que realmente você confie, que seja indicado e seguir. Mas, como em qualquer área, né, o Gregorovitch, profissional é, 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 é muito difícil. Qualquer área. É, desde o garçom até o, o cara que... O, o, o Segurança, até o médico, é, o engenheiro. É muito difícil. É muito difícil você arrumar um bom profissional, né? Porque a maioria dos profissionais são uma média. Exatamente, por isso arrumar é um bom... É difícil. os Gervas, tá, tem, que ficam muito tempo sentados, na mesma posição, normalmente com a coluna curvada, e ainda mais curvada para o lado, né? É, que sugestões dariam para amenizar os problemas? Você então, tem alguma coisa que você queira falar?
1: Essa eu vou ganhar selinho azul, é, cachorrinho azul com você, hein, Mauro? <risos> então. <risos> vamos lá. Já porque... sei
0: que vem, vamos lá.
1: <risos> o que, que a gente. Eu tenho muitos amigos dentistas, né? Muitos mesmo. É... E o que... quais são as principais recomendações? Não é para deixar de... Óbvio, é tentar arrumar uma, uma posição que seja confortável. Isso é o óbvio, né? É. Mas, observar que isso é um padrão. Você vai ficar nessa posição por um bom tempo. Então, você está exigindo muito do seu corpo nessa posição. É a demanda. Então, o que, que você precisa? De uma capacidade muito grande. Então, fazer exercícios físicos regulares de fortalecimento, força, certo? Então, bom educador físico vai te ajudar com isso. E segundo não ficar muito tempo na mesma posição. Então, você levantar, e aí agora que eu ganho cedinho azul, levantar, é, alongar um pouquinho, não tem nenhum problema em relação é, a isso e vai te ajudar bastante a não ficar muito tempo naquela mesma posição, né? Então, sei lá, a cada paciente né, que você atende, não sei quanto tempo demora aí uma consulta, mas vamos botar entre 30, 40 minutos por procedimento, Sim. né? Sim. É... Você levanta, alonga um pouquinho, né? mobiliza teu corpo, mexe, mexe seu corpo. Você precisa de movimento. O corpo humano precisa de movimento. Não fomos feitos para ficar parados. Né? Tá. E, óbvio, fortalecimento de forma regular. Isso é fundamental.
0: Beleza, Gregorovitch, cachorrinho azul para você. <risos> <risos> Vitor Rezeg falando que você comentou ali em cima. Uhum. É, antigamente, eu via muita conduta errada. Paciente com dor e o profissional não recomendava físio, recomendava repouso absoluto. Exatamente. É o que você acabou de falar, né? Hoje a medicina já entende o quanto o imobilismo pode ser danoso. É, Para mim, raramente eu vou achar que alguém deve, deve ficar parado, né? Lógico, não. fez uma cirurgia, o que é que você vai... É, Pedro, entendo que é porque é uma área nova também. É mais ou menos, né?
1: Que bom, estou gostando
0: do método Mackenzie, só fiz duas sessões até agora, mas parece promissor. Foi o tratamento que mais senti diferença. Bom, Perfeito. funcionou ótimo. Gregorovitch, vamos passar para frente aqui. É, vamos dor aguda, é, tentar falar um pouquinho mais. Não acho que a gente vai conseguir acabar isso tudo hoje, mas a gente faz outro... Ano que vem a gente faz <risos> outro, outro chat. Mas, mas vamos lá, vamos, vamos passar para frente.
1: Tá, vamos lá. É, dor Aguda, então?
0: Isso, isso. Tá. Podemos... Então, tirar. uma
1: rápida classificação, tá? É, o que é a dor lombar aguda? A dor lombar aguda é aquela que dura por volta ali de três a quatro semanas, né? É onde as dores são bem mais fortes, bem mais marcantes, né? Geralmente aquelas pessoas que relatam travar a coluna, né, Mauro? Acho que a gente Sim. escuta bastante isso, é, né?
0: Travou a coluna, é, isso. travou.
1: Vai fazer, sei lá, vai agachar para pegar alguma coisa, agacha de mau jeito e pum! Pinça a coluna, trava. Eu, eu escuto também pinçar a coluna, né? Isso, Já associando é. ali. É, é onde as dores são muito maiores, né? Aquela crise grande. Um dado muito interessante, Mauro, é que em dor lombar aguda, você fazer alguma intervenção, tá? Principalmente intervenção de segunda linha, como o Pedro colocou aí: é, tente, laser. É, ah, sim. É, massagem, enfim... Certo. Você tem o mesmo resultado após duas semanas. Ou seja, você não fazer nada e fazer tratamentos de segunda linha tem o mesmo efeito no final de duas semanas. Isso é muito interessante, né? É. Então, é. você não fazer nada, que eu digo, não é ficar em repouso absoluto parado. É você continuar a sua vida normal, né? É, ou seja, tratamento de segunda linha é bom? É, mas a gente precisa... É, dosar o quanto que vai ofertar isso para o paciente e o quanto que não, tá? E a gente observou o seguinte, é, você pega esses pacientes com dor lombar aguda e faz uma ressonância magnética, a grande maioria das vezes você vai ter alguma alteração, né? Como a gente já falou Sim. anteriormente. Sim. Passado duas semanas, quanto pior a protusão discal, maior a chance dela retroceder para o lugar. Olha que curioso, né? Então, você Passado observa... Passado duas semanas... Exatamente. Você observa uma protusão discal grande, sim. né? Logo ali, vamos supor, hoje é segunda-feira. Sim. Você foi e se machucou hoje. Amanhã você fez uma ressonância e pegou o resultado na quarta-feira. Sim. Você vai ver uma protusão... Estou chutando aqui, né? Pode sim, ser... Sim, sim, sim. Você está
0: dando uma, uma, uma suposição. Uma suposição. Tá um, um você exemplo. vai ver
1: uma protusão discal grande. Passado duas semanas, você vai lá e faz a mesma ressonância... Quanto maior for essa protusão dessa, desse início de dor, maior primeira... a chance dela retroceder no, na, no exame de imagem. Nossa. Isso é muito louco, né?
0: Isso é, é. É... Que parece que seria o, teoricamente seria o contrário, né?
1: Exatamente.
0: <risos> teoricamente seria o contrário. É. Agora, a dor, a dor aguda, ela pode, por algum motivo, virar crônica? Ou seriam coisas diferentes Esse que apareceram pergunto,
1: diferentes? Excelente pergunta. Aí você tem essa dor aguda e você não trata, você vai levando, vai levando, vai levando, não faz nenhum tipo de tratamento, e aí passa-se 12 semanas, óbvio que não é assim, né, Mauro? Ah, passou 12 sei. semanas, agora é crônica.
0: Sim, é, sim, sim.
1: E aí você acaba tendo uma dor lombar crônica, que é aquela que são, se, é, se apresenta por dores constantes, né, menor intensidade, mas está sempre presente ali, te limita de fazer alguma coisa, você fica muito receoso porque, ah, não vou correr porque dói, não vou é, agachar porque dói, né? E aí você...
0: Sim.
1: é uma dor que se torna um pouquinho mais difícil de, de a gente tratar, né? Porque já deixou cronificar. Óbvio que tem Entendi. tratamento, tem solução. Mas é, estou é, exemplificando aqui como que essa dor aguda se torna crônica.
0: Certo, certo. Perfeito. E, e, e a dor pode já começar, quer dizer, a dor não é que comece crônica, né? mas pode ser uma dor também que não seja aguda, que não, não seja tão forte, pode começar devagarzinho e também, se não for tratada, também pode cronificar. Quer dizer, são, são dois, é, duas formas diferentes daquela dor de coluna cronificar, certo? Exatamente, perfeito. Mano. Beleza. E a A subaguda?
1: Então, a dor subaguda é, é geralmente o que a gente... É onde, na verdade, é onde os, os pacientes param o tratamento. É...
0: <risos> é, que... eu já estou conseguindo andar, agachar, tá bom. Tchau fisioterapia, <risos> eu não quero saber não. É perfeito, Mauro. É assim
1: que acontece. É, é, então, vamos lá. Geralmente, os pacientes, eles, eles é, procuram na dor aguda, né? ou aquele cara mais... MacGyver, né? Vamos colocar tipo bastra, assim, né? Que ele, ele diz que vai sentindo dor e liga o dane-se, o corpo vai se adaptando. E vai adaptar. Yes. Isso é verdade, assim, até certo ponto isso é verdade. O corpo, ele vai sempre tentando se adaptar, né? Mas tem horas que acaba não se adaptando por determinados motivos e a gente não sabe o porquê ainda. A dor subaguda é aquela que tem duração ali de 4 a 12 semanas, né? É comum os sintomas ficarem um pouco menor. Né, do que na fase aguda, mas ela se apresenta ali. E aí, geralmente, quando o, o, o paciente está na fase aguda, ele procura o tratamento e começa a melhorar e a intensidade da dor começa a diminuir, ele vai meio que largando o tratamento. né? Ele é. fala: ah, tô, já estou tô conseguindo ser funcional, estou fazendo as atividades que eu queria, a dor está diminuindo, vou largar para lá.
0: Preguiça. É,
1: exatamente. Deu preguiça. E aí, o que, que acontece? O paciente larga o tratamento, abandona, daí depois de algum tempo ele aparece de novo, <risos> olha, aquela dorzinha tá chata, não sumiu. É, não voltou. <risos> é basicamente isso.
0: Entendi. Ficou no meio. E o, e o exame de imagem que você tava falando, que é, sabe o que aconteceu comigo? Não, não tem a ver diretamente com coluna. Mas tem a ver com o ocho articular, né? Problema acho, articular. Uhum. Eu tenho. Eu sou, sou todo arrebentado, minhas articulações todas. Eu fiz muito esporte de competição uhum. na minha vida toda. Uhum. Já tinha uma época que eu estava jogando futebol pela faculdade, estava jogando vôlei pela faculdade. Futebol era pouco na faculdade, mas eu jogava num uhum. time de praia também. Então a gente treinava uma vez por semana e sábado a gente jogava. É, jogava competitivamente, né? E ainda. Treinava, acho que três vezes por semana na faculdade de vôlei, ainda jogava e ainda treinava boxe. Boxe eu não, não competi, não. Fiz duas, é, fiz duas lutas só, mas eu, eu treinava atletas profissionais. Então eu era, tipo, um dos sparrings deles, né? Porque é, eles tinham que lutar com alguém. Então eu treinava realmente bem pesado. E me arrebentei todo. Porque passei anos fazendo, uns 15 anos fazendo. Isso fora o, os outros esportes depois, acidente, né, de esquiando e, e enfim, então é, os meus exames de imagem sempre é um mostram exemplo, um não. monte de coisa, às vezes pela lesão, oi, é. às vezes não, pela lesão, lesão é e às difícil. vezes porque é porque era para ser feito. É, não, eu sou exame de imagem mostra, mas, mas o engraçado, o Gregorovitch aqui, é eu uma, uma ressonância a sei lá, mais de 10 anos do meu ombro direito, e agora fiz outra ressonância do ombro direito. Não, a esquerda. E fiz outra ressonância. Tá igualzinho. E o médico tentou me explicar que aquela dor era por causa daquela coisa. Eu falei, olha, tá igual há uns 15 <risos> anos isso. Então, uhum. a, a dor aparece no... por causa disso. Eu já tenho há, há muito tempo foi quando eu Perdi o ligamento do ombro direito, sabe? Então, assim, é, exame de imagem, eu acho, eu acho, na minha opinião, que não vale absoluta, absolutamente nada. Ah, tudo bem, o osso partido, aí qualquer macaco bem treinado pode ver, né? Mas, assim, um exame de imagem, é, normalmente, vou, vou mudar a minha frase, o exame de imagem, normalmente, não significa muita coisa, normalmente, se não tiver um bom exame clínico. O que, que você acha disso?
1: Mauro, perfeito. Eu acho que você é a prova viva do que a gente está falando aqui, né? Isso é, é ótimo. Eu vou mais ou menos. É, <risos> é, é aquilo. É, exame de imagem não tem nenhuma indicação. É, não vou botar nenhuma, né? Vou ser cuidadoso aqui com a palavra. É, não tem associação de exame, de alteração estrutural com dor, né? Quando que eu prescre... Quando que eu... Eu, não, eu não posso, né? Quem prescreve é sempre o, o médico. O médico. Mas quando que eu acho que é necessário um exame de imagem? Eu vou voltar lá quando a gente começou a conversar das red flags. Quando eu suspeito na minha avaliação que tenha alguma red flag, tá? Então, eu vou, vou te dar outro caso clínico aqui interessante. Não aconteceu comigo, aconteceu com um colega de profissão. Ele atendeu um menino de 16 anos, né? É, que chegou com a coluna toda, vamos colocar de forma simples aqui, toda torta, né? E o, e o menino relatando bastante dor a nível ali de L3, L4, enfim. É, esse colega avaliou, não, não viu nada demais, né? Viu uma alteração apenas, é, um desequilíbrio muscular, né? E passou certo. os exercícios. O menino com duas sessões melhorou bastante, né? De fisioterapia. E estava continuando, continuou indo para fazer algumas sessões regulares, né? Com educador físico também. Beleza. Veio certo. a pandemia... E o menino parou totalmente de, de fazer a fisioterapia, de fazer exercícios físicos. É, e aí ele voltou para o consultório, né? Depois, com, a, com o mesmo padrão de antigamente. E o fisioterapeuta, poxa, tudo bem, ele parou de fazer exercício, mas voltou exatamente com o mesmo padrô, padrão, a dor aumentou muito, que alguma coisa está errada. Ele, ele pediu é. que o médico fizesse uma ressonância magnética. Foi feita uma ressonância, não observou nada. Aí ele, poxa, tá bom, então deve ter sido só os exercícios, né? Continuou com os exercícios, duas semanas depois, ele voltou com o mesmo padrão de dor. Enfim, para resumir, foi feita uma, uma TC, no caso, ele solicitou, olha, ó, não é possível, tem alguma coisa errada aí. Vamos mudar a imagem? Foi feita uma TC e observou uma fratura a nível Opografia. de L3 e L4. Então, assim... Hum. É, não tô, eu não sou um grande crítico Contra. do exame de imagem, mas ela é muito certo. mal utilizada, entendeu? É... Entendi. É,
0: qualquer coisa, eu lembro que eu fui no médico uma vez, e eu falei, ah, tocou dor no ombro e tal. O cara não fez nem, nem tocou no meu ombro. Ele nem é. tocou no meu ombro. Ele nem fez, é, pediu para eu fazer qualquer movimento, para mostrar para ele nada. Ele fez umas perguntas lá e já pediu o exame de imagem. Então, é, realmente, eu, eu, eu concordo bem contigo que que o exame de, de imagem é, é mal utilizado mesmo. Não é Exatamente. que não devemos fazer exame de margem, lógico, já, já que uma vez eu quebrei o punho, quebrei em sete lugares o punho, andando de skate. Uhum. É, a vaca brava, lógico, você precisa de um exame de imagem para <risos> no claro, lugar. Com certeza. Óbvio. <risos> Enfim, ele nem ficou muito no lugar, não, mas tudo bem. Mas, irmão, é,
1: muito, é muito fácil eu ficar sentado olhando para você, você falar que tem dor no ombro, eu só caneto ali e escrevo. É, é. não, muito fácil, muito
0: tranquilo. É, muito ruim isso. Ó, Vitor Rezegue. Vitor, vindo, vindo de ti, eu fico mais feliz ainda. Fenomenal o chat, amigos. Bom demais. Obrigado, Vitor. Victor. Né? Obrigado, Vitor. Isso é demais também, cara. É, e, e esses outros pontos aqui, vamos, vamos tentar falar em 10 minutinhos aqui ah. sobre isso? Informação nocebo, anti-inflamatório, tratamento. Vamos pelo menos dar uma, uma pincelada? Vamos tentar? Vamos, vamos lá.
1: Eu acho que o tratamento vale, assim, depois, se tiver interesse, a gente poder falar um pouco melhor, né? Mas vamos lá. Informação nocebo. Então, foi o que o Pocoyo escreveu lá em cima. Ele não precisa... Ficar escrevendo que tem uma, uma artrose de C5, C6, C7. Quando ele escreve que ele tem uma artrose, ele se importa muito com a artrose. Né? Ele, ele já demonstrou um, um interesse grande pela artrose. Isso. Eu, Isso. No, se eu não me engano, no post de dor Lombar que eu, que eu coloquei, alguém estava falando: ah, eu tenho hérnia, né? Então, assim, quem tem hérnia parece que ganhou na loteria, porque vai para uma <risos> reunião familiar e ele exibe a hérnia para todo mundo, né, Mauro? Ele fala com orgulho. Eu tenho uma hérnia, o gorgulho da, da minha hérnia. É. Eu tenho duas hérnias, duas. A gente brinca aqui que o sardinha é iludido, entusiasmado, ele fica falando dos investimentos para os outros, né? Sim. O, o sardinha da saúde é o cara que fala que tem hérnia para todo mundo. Né, <risos> ele fica, nossa, eu tenho uma hérnia, por quê? porque já, já encheram de informação receptiva para ele. O que, que é informação nociceptiva? É informação que você recebe e aquilo ali aumenta a tua sensação de dor, aumenta a tua percepção individual de dor. Né? É, o, o educador físico usa a PSE, né, né Mauro? Para fazer as atividades físicas, né? a percepção subjetiva de esforço. Sim, é, sim. E a, aqui a gente usa a percepção subjetiva de dor. Né? Então... É, quem tem dor lombar crônica varia muito. Tem dia que acorda com uma dor 6, de 0 a 10, né? Sendo 10 uma dor insuportável e 0 sem dor nenhuma. Tem dia que a dor tá 3. Quando você enche o paciente de informação no sebo, você faz com que a percepção subjetiva de dor dele aumente. Entende? Então, assim, Entendi. faz sentido. Quando, quando é. o médico fala isso, ou o fisioterapeuta também, que não está não, não, não totalmente preparado para lidar com isso, isso é muito ruim. E você aumenta. É.
0: O, o, o nocebo aqui, só para explicar para o pessoal, seria, como, como você me explicou mesmo, Gregorovitch, o contrário do placebo. Né? Seria o contrário do, do placebo. O, o placebo é alguma coisa que... que é, não necessariamente o tratamento da pessoa, mas alguma coisa, até uma, uma pastilha que não tenha nada dentro, que a pessoa tome e acha que melhora. O nocebo exatamente. seria exatamente a ação contrária. Né? Nocebo, parece no, nocego, nocebo parece nocego, Gregor Witt. Nocebo parece né? Nocego, por favor, só nocego. E o, o anti-inflamatório, você estava falando do... do paracetamol. O do paracetamol, né, nesse... Ah, Desculpa, eu coloquei não. o seu slide aqui, o slide é assim, seu, só estou colocando. Não.
1: Então, como podem observar aí, né, o paracetamol, ele não é recomendado, tá? Então, é, paracetamol, para quem tem dor lombar, vamos, já, a gente já pode falar que não serve para nada. É, a não ser que você goste muito de paracetamol e você acredite que aquilo ali vai fazer muito bem, que aí entra o efeito placebo. Mas, assim, é um efeito placebo perigoso porque paracetamol também tem seus riscos, né? Não é todo sem medicamento isso. sem Então, se você for seguir uma linha de fisioterapia baseada em evidência, né? Ou medicina baseada em evidência, você não deve receitar, prescrever paracetamol para o seu paciente, tá? É, o que, que é utilizado aí? São os anti-inflamatórios não esteroides né? mas também como uma segunda linha de tratamento, ou seja, a gente pode ponderar a utilização disso. A gente não, né? os médicos, no caso. É. Né? É, alguns relaxantes musculares também são utilizados, mas de forma bastante limitada. Né? Os, os opioides também. É, e, e um dado muito interessante, Mauro, é que os médicos brasileiros eles acabam prevendo melhor é, do, é, é, medicamento para dor do que os médicos estrangeiros. E aí pode até ser uma, uma questão aí de gestão, né? Pela falta dos medicamentos no, no, na nossa gestão pública também, pode ser por isso, né? Mas isso é um dado interessante, tá? Mas quem tem dor lombar, livre-se aí do paracetamol, porque não faz diferença, não é recomendado, né? E observar também que os outros medicamentos, eles têm um efeito, mas é um efeito de segunda linha, não é uma intervenção padrão ouro ali, primeira linha, entende? Então, Sim. o que eu sempre recomendo aos, aos meus pacientes é, vamos tentar é, reduzir ao máximo o número de medicamentos e aumentar ao máximo o número de exercícios, né? É, porque, volta lá no, na, no outro quadro, Mauro, por favor. Aqui, isso. Tá aqui. Isso, vamos lá. Já, já emendando né, anti-inflamatório com tratamento, que é o nosso sim, segundo sim. tópico. Perfeito. Bom, observa, eu não, não, não destaquei o amarelo, mas tá lá em cima, né? O que, que é first line treatment? O que, que é a primeira linha de tratamento? Né? Falar sobre a, educar o paciente na dor, né? E manter esse paciente ativo. Então, é, é basicamente educação. Se a gente parar. É, se a gente falar de, sobre tudo, né, é educar. É educar o paciente na dor. Né? É educar o movimento, o exercício. Então, o que, que realmente funciona para a dor lombar crônica, inespecífica, aquela dor que já está se arrastando há um tempo? Exercício físico. Qual é o exercício físico? Tem algum Tem o exercício milagroso, mágico? Não tem. É o exercício físico. Mas o que, que a gente pode pensar aqui? Poxa, Mauro, se você detesta musculação, eu não vou te encher de exercício de musculação, certo? Porque vai entrar exatamente naquilo que você falou. O paciente vai fazer exercício e vai piorar, certo?
0: É, é. O que, que
1: a gente precisa? Ah, poxa, você chega para mim e fala, eu adoro natação. Estou dando um exemplo, eu adoro natação. Óbvio, eu vou fazer alguns exercícios voltados, específicos ali, para a sua dor, né? para melhorar sua mobilidade e depois associar com a natação porque não se é uma atividade prazerosa e você não sente dor realizando Poxa vamos associar aquilo ali né é, é, eu vou te vou te educar na dor vou te educar a fazer o exercício e vou te educar a se manter ativo isso é muito importante tá é, existe uma linha de tratamento né que é chamada de cft que é sobre tem um, um profissional muito bom é, aqui do Rio de Janeiro também que é um dos grandes pesquisadores na, na área, né, que é terapia de é, cognitive é, Functional Treatment. É, e ele, ele separa o tratamento em três partes. A primeira parte é a dor fazendo sentido para o paciente. O que é isso? É, o paciente entender o porquê que a dor se origina. Tá? A dor faz sentido e, e aí a gente tira um pouco dos mitos, né? a gente vai quebrando um pouco dos mitos. O que que, por exemplo, o que, que é essa dor fazendo sentido? Ah, eu pergunto para o paciente, poxa, quando você pensa em agachar, você acha que vai doer? E ele fala, hum, acho. Se eu agachar, eu acho que vai doer. Ah, se você pensar em correr, você ama correr. Se você correr agora, você acha que vai doer? Hum, eu acho que vai doer sim. Ah, se, eu se você brincar com a sua filha quando chega em casa do trabalho, você acha que vai doer? Ah, eu acho que vai doer. Então, ele já está totalmente deseducado. Ele está ele com uma, como eu posso dizer, ele tá com uma percepção de dor muito alta, ele nem tentou fazer nenhum dos exercícios e ele já está falando que vai doer.
0: Que vai doer antes, antes de qualquer coisa.
1: Exatamente, antes de qualquer coisa. Então, assim, ele já, já, ele já manda um sinal para o corpo de, olha, eu tenho que me proteger desse exercício aqui. E como é que eu faço para me proteger desse exercício aqui? Eu tenho que ó, desabilitar o músculo X, desabilitar o outro músculo, ou seja, ele sofre de um desarranjo muscular. Faz sentido isso, Mauro? Faz. Entende? Então, o, o, nosso, corpo, o nosso corpo é muito, muito inteligente. Então, ele já vai se preparando, ele já vai fazendo desarranjos musculares para evitar aqueles movimentos que ela já acha né? Acha, que vai sentir Acha, não? Acha, é. Exatamente. Acha Entende? que vai sentir então, interessante esse, é o, esse é o primeiro ponto que a gente tem que abordar, educação, educar o paciente, tá? Isso é a primeira linha de tratamento. O segundo ponto é manter esse paciente, esse paciente ativo, certo? E como é que a gente faz isso? Com exposição controlada, exposição gradual à atividade. Né? Então, ah, o senhor... sim,
0: uma coisa muito importante muito, é isso: muito, é, muito, é muito, ser Mauro. gradual, não, porque senão o que eu vejo de gente, ah, porque eu comecei a fazer não sei o quê, comecei a doer, eu não consigo correr, porque um exemplo, né, não estou falando de atividade física em geral, né? É, é, comecei a correr, mas eu não consigo correr porque eu não consigo. É, depois de uma semana, eu não consigo mais nem andar, não consigo sair da cama e tal, tá? Quanto você correu? Ah, corri todos os dias, o máximo que eu consegui, lógico. <risos> não, vai, não vai conseguir. Depois, você não corre há 30 anos. Aí resolveu correr um dia. vai correr cinco dias seguidos, tá, tá maluco, né? Mas Perfeito. eu vejo muita gente fazendo isso, cara. Vejo Sim. muita gente fazendo isso. Parece que a gente tem a necessidade de tirar o atraso, né? Por os anos. Né? Isso. Exatamente. Como se não fosse alguma coisa feita é, para a saúde e para o resto da vida, né? Como se a gente pudesse, hoje eu vou fazer isso, vou ter saúde para o resto da vida. E Perfeito. não é assim, né?
1: É isso. E, e, e a exposição controlada é basicamente isso. Então, eu, se eu chego com a paciente e a paciente fala ah, eu tenho muito medo de agachar porque eu acho que vai doer muito. Eu não vou chegar para ela e falar, tá, então vamos lá para o Smith e vamos fazer um agachamento com 30 é. quilos. Não é isso, entende? É. Eu, vou, eu vou ter umas estratégias para agachar, mas de uma forma gradual, que ela não sinta dor. Eu posso in, in, introduzir alguns exercícios que se assemelham ao agachamento, para ela ir ganhando a confiança e, aos pouquinhos, eu vou chegando... Experimentando o movimento, né? Perfeito. É isso, Mauro. É. Isso é muito importante. Essa é a segunda linha, né? E a terceira linha, que é a mudança do estilo de vida. Então, não adianta. Aí entra naquela brincadeira que a gente fez lá do paciente da dor aguda Não adianta. Se você já é um paciente que teve dor lombar, né? um dos fatores de risco de você apresentar nova dor é você já ter experimentado do lombar, certo? Então, você precisa mudar o seu estilo de vida. Então, paciente que chega lá no consultório, às vezes, poxa, muito estressada, é, muito acima do peso, né? sedentária, a gente, a gente precisa mudar essa perspectiva, esse estilo de vida. E aí, entra a abordagem multiprofissional, né? que é... O fisioterapeuta, o educador físico, a nutricionista, o psicólogo, depende muito do
0: paciente. É, depende, aonde, é. Depende aonde precisa atacar, né? Que às vezes o cara faz esporte, mas está com a cabeça acabada. Ou, ou às vezes o cara está com a cabeça ótima, mas come muito mal. Ou é, é como você está falando, né? Depende do, do paciente. Né? Exatamente. Então, Interessante poxa. isso.
1: Um paciente que tá com dor lombar, mas ele é obeso, né? mas E ele quer fazer as atividades que ele sente prazer, mas ele é obeso. para algumas atividades, a obesidade é um fator de risco. Então, assim, Sim. ele precisa mudar o hábito de vida, entende? É, e entender que ele é o principal gestor do tratamento. O fisioterapeuta, ele não faz milagre, o educador físico não faz milagre, o nutricionista também não faz milagre, né? É, a, a, o, o paciente, ele precisa se responsabilizar pelo tratamento. Eu, eu brinco que eu tenho 30% de responsabilidade na cura, entre aspas, de alguém. Né? Os 70%. É,
0: é verdade. É Se o paciente, paciente não for, não adianta, você não pode fazer
1: nada. Exato. Óbvio que é muito frustrante para mim como profissional, é, mas é, eu, eu não posso também quebrar a cabeça em relação a isso. Né?
0: Lógico, é, não, tem, é, não tem uma. Você não tem controle sobre isso. Isso é a parte que você não tem nenhum controle. Exatamente. Se o paciente não força você não tem nenhum controle. Ô Gregorovitch, falando aqui de... Ó, Carlos Bruno aqui, ó, concordo com tudo que falaram sobre medicina e exame de imagens. Ótimo chat. Beleza, Carlos Bruno. Você tem alguma... Vamos, vamos conversar um pouquinho sobre, sobre as cadeiras aqui. Eu prefiro, Gregorovitch, é, para falar a verdade, agora não. Agora eu tô sentado aqui, estou até com o pé numa cadeira e outro mas no começo do chat, quando eu estou trabalhando, é, digitando muito, eu gosto de ficar sentado é, só em cima das coxas, sem, quer dizer, sentado com a bunda na cadeira mesmo, mas sem, é, sem encostar, porque eu me sinto certo. mais é, à vontade, é, não é à vontade, é mais é, relaxado. Como é que eu vou explicar isso? Eu, eu, eu fico mais tranquilo né, sentado certo. só sobre minhas coxas, só sobre meu quadril, do que se eu ficar encostado. Se eu ficar encostado, eu fico me mexendo o tempo inteiro, tentando achar posição e não consigo. E quando eu não uso o encosto da cadeira, eu fico melhor. Logicamente que eu não fico cinco horas assim direto. Né? Eu, como Até você falou do dentista, cada é, uma hora, no máximo estourando duas horas, eu levanto, alongo. Me mexo um pouco, mexo o pescoço, vou tomar uma água, mexo os ombros e tal. É, é, o que, que você acha isso? Você acha que a cadeira que você tinha falado, né? A cadeira deve ser o mais confortável. Eu fico confortável assim, sem, sem encostar.
1: Sim, é... É, então, em relação a isso, Mauro, eu concordo com o que você já acabou de dizer. É, tem que ser a cadeira mais confortável para você. E, é, eu só roubei
0: o que você disse no começo do chá. É a cadeira confortável que disse não roubei.
1: É, é, é isso, assim. A gente não precisa ficar se preocupando. Ah, a cadeira tem que ser mais ergonômica. Eu li que essa cadeira aqui, ela tem certificado tal, que a ergonomia tal. É, isso realmente não importa. O que importa é quer comprar uma cadeira, vá lá, senta na cadeira. Não, não são coisas que não é, dá para comprar gosto, pela né? internet. É, é. É, eu compro muita coisa pela internet, mas essas coisas específicas, eu acho que vale muito mais você ir numa loja física, sentar, poxa, essa cadeira tá muito bom, tô me sentindo muito bem, tá confortável para mim. Isso é o mais importante. né é, Não existe um padrão, não existe uma regra. Quando a gente fala em postura, é, tinha muito mito sobre isso, né, Mauro? Sobre a ah, postura
0: ideal, isso não existe. Ah, sim, é um não, o ideal para ser humano não existe. Ideal para ser humano... Até as pessoas é, ficam... Exame de sangue, por exemplo. Ah, mas eu estou com, com o LDL alto. Mas às vezes o cara tem o HDL assim explodindo lá em cima. Então, teoricamente, na, na minha forma de pensar, não é porque o cara está com o HDL um pouquinho alto que tem que se preocupar tanto. Né? Às vezes o cara está com a, o LDL... O, uh, eu, eu confundi. Eu falei HDL, o LDL. LDL. Bom, às vezes o cara está com o LDL é, um pouco mais baixo mas está muito menos saúde, porque não faz porque come mal, porque, sei lá, o é, que e, e, ser. E, oh, e aí aqui isso. E aqui, fala, fala.
1: Não, a gente tem que tomar cuidado com o intervencionismo, né? Eu não posso chegar para você, Mauro, hum, não, hein, você precisa ficar encostado, e essa posição aí não está muito boa, não, entende? Se, a, se, se essa posição é que você sente melhor, eu não posso chegar e mudar isso o tempo todo, entendeu? É óbvio, tô, é, você não vai ficar nessa posição duas horas, três horas, quatro horas, né, na mesma posição, é, levantar, né, se alongar um pouco, fazer, se movimentar, o mais importante, isso é essencial, mas a gente tomar cuidado sobre essas intervenções o tempo todo, né.
0: Ó, o Vitor Resék está falando aqui, ó, um negócio interessante. Em relação à cadeira, também sempre faço duas ressalvas: cuidado para não sentar sobre objetos no bolso traseiro. Isso daí é verdade, né?
1: Sim, 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 é
0: Que é até perigoso. E não dobrar os joelhos a mais de 90 graus. O, o Vitor, sabe, é, eu não sei se você viu, eu fiz uma vez um chat, mas tem, acho que tem uns dois anos que eu fiz esse chat. É como ajustar a cadeira à mesa para você trabalhar de computador. Eu fiz um chat, eu nem lembro como é que. Qual é o nome do chat. Mas se vocês procurarem lá, um dos meus primeiros chats, eu fiz, fiz até um desenhozinho. né? Porque o Vitor está falando aqui, não dobrar os joelhos a mais de 90 graus. Então, é, eu gosto, Gregorovitch de ter a cadeira de uma forma que eu consiga é, ficar com os joelhos mais ou menos a 90 graus quando eu sento. Se a cadeira for muito baixa, o joelho vai ficar com um ângulo menor. Se a cadeira for muito alta, o, a, a, o joelho vai ficar com um ângulo maior, né? vai, vai ficar puxando aqui o peso, o peso da, da perna. Eu gosto de fazer mais ou menos assim, 90 graus. E gosto também de ter uma mesa, relação mesa e cadeira, com que eu possa colocar os dois cotovelos na mesa, os antebraços na mesa e poder é, afastar um pouquinho o teclado é, do meu peito, né? Para eu ter espaço para trabalhar e, e poder repousar os antebraços na, na, na mesa. Perfeito. É,
1: é, sobre o que o Vitor falou, muito legal também, porque é, o objeto no bolso, né? que a gente acaba sentando e adota uma postura que se torna viciosa. E com o tempo, você acaba dando uma demanda grande que o teu corpo não está preparado para assumir, né? Então, é, ficar atento só a essas coisas mesmo.
0: Céu, o Vitor está falando aqui que perdeu esse, esse chat né, que, eu, que eu falei, que é importantíssimo. Agora, olha só, Gregorovitch. Ah. É, Vini Abreu está dizendo Yoga, uma prática fantástica para a coluna e a mente. Então, a ioga ajuda, a... ajuda na, na, vamos, na vamos postura.
1: Lá no, vamos lá no quadro?
0: Já sei até qual quadro que é.
1: Então, Aqui. vamos lá. É, o que, que a gente observa de yoga, né, atualmente? Que é uma evidência insuficiente. Tá? Certo. Então, não para, tem evidência... Para,
0: tratamento, né? para tratamento. Para tratamento. De
1: Perfeito, Mauro. Tá. É esse o ponto que eu quero chegar. É, tá. talvez não é
0: você... o, o... Desculpa, Gregorovitch. Ah. É, o Vini Abreu, o Gregorovitch não está dizendo que yoga faz mal, ah, não está falando nada disso, só está falando que é não é para é, é, pode ser bom para a postura, ele colocou aqui, como é que é? Para a coluna e para é, a mente. A ioga é um bom exercício para você fazer de respiração, é né, um bom exercício para você fazer de, de postura, eu acho que coloca a sua cabeça no lugar também, né, você fica pensando presente, mas o Gregorovitch, você está falando só como tratamento para lombalgia, não é isso, Gregorovitch?
1: Perfeito, Mauro, então vamos dar um exemplo aqui, se o Vini, é Vini Abreu, né? Se isso. O, o Vini Abreu chega lá é, comigo e fala, olha, eu tô com muita dor lombar, né, tô... a gente explica tudo que foi feito aqui. E aí eu falo, e ele fala, olha, eu gosto muito de yoga, me faz muito bem. Eu não vou não recomendar o yoga para ele, entende? Porque tem evidência insuficiente. Eu vou certo. utilizar o yoga, mas não numa primeira fase, Né? A partir do momento que ele já está é, com sintomas muito reduzidos, né, com, conseguiu atingir uma capacidade funcional boa, né, a ponto de Sim. poder fazer as atividades dele de vida diária normais, eu vou falar, poxa, olha, vamos fazer yoga, já que você gosta tanto? E eu vou indicar, pra, 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 ou não, né, não conheço algum profissional de ioga, vou falar, onde é que você faz ioga, que você gosta tanto? Pronto, e, eu, e isso vai com certeza, vai ter bons fatores para melhora dele, assim, no... É... Até porque
0: você, o primeiro ponto que você colocou aqui, ó, em si, quer dizer, você não tá, tá nessa nesse chart aqui, é advice to maintain, remain active, quer dizer, é uma atividade também, a yoga. Exatamente,
1: então, exatamente. Né? Então, a, a yoga não como forma de tratamento. Tratamento. É, mas como atividade de vida, né, como um padrão, um hábito de vida, praticar yoga, pô, perfeito, cara, perfeito. É o que ele falou, Bom para o corpo e bom para a mente. Bom e a gente mente. acabou de observar que as dores Depois. lombares, é, inespecíficas, né, principalmente as crônicas, ela também tem o fator mente. O fator... Exatamente. Então, é excelente. Eu, eu concordo com, eu concordo discordando é isso.
0: Certo. Ótimo. Muito bem. Jadir Neto, parei de fiz seis meses e não senti uma melhora. Comecei Pilates e comprei uma pistola massageada. Pô, Comprou a pistola para ser que Tá. Massageador. Estou tendo uma melhora. Tenho tendinite no glúteo e quando sento e vou levantar, sinto uma pontada. Tá. Deve ser isso.
1: Então, vamos lá. Vamos lá para o tratamento lá, Mauro? Ah, isso, é o primeiro isso. Então, vamos lá. O que, quando a gente fala de fisioterapia, a gente está muito associado hoje ao que está no quadrinho amarelo. Né, que é a manipulação de coluna, mobilização, massagem, acupuntura. É... O yoga, nem tanto, né? É mais uma outra atividade, Sim. não está muito relacionado com a fisioterapia. Mas aonde que eu quero chegar aqui? É, a fisioterapia ela é muito associada com o um tratamento passivo, né? Então, é uma massagem, uma manipulação. São aqueles tapes, sabe? Aqueles kinesiotapes funcionais, Sim. não sei. É, é a própria ventosa... Então, assim, são tratamentos passivos, isso é tudo segunda linha de tratamento, alguns, grandes, é, grande parte deles tem evidência insuficiente, então, assim, é, infelizmente, a gente ainda tem esse estigma de colocar o sucesso do tratamento na mão do fisioterapeuta, isso não existe. Esses tratamentos passivos, eles não vão melhorar, dificilmente vão melhorar, tá? Não vou falar não vão, mas dificilmente vão melhorar. O que, que a gente precisa fazer? Qual é o principal... É, tratamento, padrão ouro, né? O primeira linha de tratamento é aquilo: é exercício, educação na dor, é, mudar o hábito do, do paciente. Então, ficar esperando que a acupuntura, que a massagem, massagem que... vai resolver. Vai resolver, é. e aí as pessoas desistem da fisioterapia, infelizmente, assim, com razão, os pacientes têm razão de desistir. Pô, se eu é. tô pagando por algo que não tá fazendo efeito para mim, eu vou desistir, entendeu? É... É. Mas é aquilo. Aí entra naquela discussão de encontrar um profissional adequado, né? Enfim, não é fácil.
0: É. Beleza. É. É isso mesmo. A volta aquela nossa discussão do profissional. É, Vamos e ele, lá. Eu olha o que é
1: interessante. Ele começou a fazer pilates, que é exercício. E que tá é melhorando. exercício. Melhorou.
0: <risos> Exatamente. Muito bem. Funcionou Jadir. Ótimo. Exatamente. Mantenha.
1: É exercício. É exercício.
0: Vamos lá. O Gregorovic, a gente já está acabando, mas vamos, vamos tentar ler esses aqui mais. Ó, baixista, boa, é, boa tarde, Mauro. Pratico ciclismo três, quatro vezes por semana e não sinto dor nenhuma durante a atividade. Porém, algumas semanas tenho sentido dores à noite na área da coxa. É uma dor de furo. Coxa ou costas? Acho que é costas. É parece vida. descer nas costas, isso. Me ah, disseram ah. que pode ser ciático. Então, é. é eu, assim, não. Baixista, eu não... não te... Tras gente... da coxa. Ah, sim. Ah, vai das tá. costas para a coxa. Porque ele vai, ele vai explicando cada vez uma coisa diferente. <risos> Você está mais para autista do que baixista, cara.
1: Voadores do Mauro.
0: <risos> Não, mas agora eu entendi. né? Aqui, ó, Boa tarde. Agora, e agora ele dá boa tarde no final. Tá bom. Boa tarde, baixista.
1: É de para frente.
0: Mais. Ele traz para frente, é.
1: Então... É, baixista, é, não te conheço, né? não sei nada de ti, seu nível de atividade, enfim. Mas é, uma coisa que a gente observa, que não é tão comum, são essa, as dores à noite. Né? É, dor noturna não é muito característica de dor do sistema articular. Né? Não é muito característica de dor lombar. Ainda mais que você não sente dor durante a tua atividade fim, que é o ciclismo. aí né? você pratica aí de três a quatro vezes por semana, já deve ser... Pelo menos intermediário ali,
0: né? né? É, pelo é,
1: menos. Então, assim, é, eu acho que nesse caso vale a pena entender um pouquinho melhor, não só o teu nível de atividade, mas assim, teu fator biopsicossocial, e essa dor à noite pode ser uma red flag, pode ser, é, é algo que eu é, teria atenção, Sim. né?
0: Seria legal de... investigar, talvez. Seria, é. É,
1: exatamente. Mas assim, é, é, não dá para fazer um diagnóstico só com, isso, com essa informação, mas. É, é não.
0: Lógico, é, lógico. Dor
1: à noite é um sinal de red flag, né? Dor à noite. Dor noturna.
0: Certo. Para lombalgia, não vou falar dor lombar. Tô, tô, até estou conseguindo falar dor lombar, já é. <risos> Jadinha é Neto, por... é... Digo, fala, fala, fala.
1: Não, é só tomar cuidado com isso, né? Me disseram que pode ser ciático. Isso aí. É totalmente irrelevante, me disseram, quem é que te disse? Isso aí é, é informação, é bullshit
0: isso aí, é o bullshit da saúde isso aí. É o bullshit da saúde, é. é. Jardim Neto tá dizendo, é dor absurda no, no lombar, né, que ele, que ele, ele parou a, a física, mas que tá fazendo, é, o pilates. Tem direito do glúteo, sento e ah tá, é o Jardim Neto, é aquele do, do pilates, né. É, o pior para mim é quando acordo. Já comprei colchão D28, D33, D45, dormi de barriga para cima, de lado, mas quando acordo é tenso para levantar da cama. Né? No caso, que ele falou que quando ele levanta que ele sente a maior dor. Então, é, eu. Diga, diga. Não, não, pode, pode falar
1: aí. Eu acho que o, o Jadir, eu, cara, depois você me explica o que é D22, D33, D45. É a, a densidade ideia. do colchão. Ah, é a necessidade tá. do
0: colchão. O, D, o meu, o, o Jadir Neto, eu tinha um D28. Eu, eu, dei, eu não sei, o meu era D20, alguma coisa, se era 28. Eu passei por um D45, melhorou. Tem esse colchão há muitos, muitos anos. Deveria já ter trocado, mas ele é tão bom que eu, que eu fico com ele. Agora, o, o que eu faço, Jadir, para dormir, dependendo da posição que eu estou, coloco o travesseiro entre os, os joelhos, eu levantava com muita dor no ombro. E aí eu comecei a usar travesseiro mais alto. Isso aí foi uma fisioterapia, uma fisioterapeuta, o Gregorovitch, que eu conheci há muitos anos, era amiga minha. Nem era minha fisioterapeuta, era uma amiga minha de trabalho. E ela era fisioterapeuta e ela, e ela me deu essas dicas que eu acordava todo dia com dor em algum lugar do corpo. Ela falou, ah, quando dormir assim, bota um travesseiro aqui. Quando dormir assado, bota o um travesseiro mais alto. Quando me... E, e acabou que, que resolveu. Foi uma fisioterapeuta.
1: É, perfeito. É, nesse caso, seria bom investigar realmente como que você dorme e fazer esses ajustes necessários, né? É, mais ajustes funcionais, é aquilo, né? O próprio Mauro é o exemplo que melhorou com a densidade do colchão. Se não resolveu, é. precisa realmente fazer alguns ajustes. Uma
0: outra coisa, é. Ó, Thales, Thales Felipe, 48, sempre achei que yoga é pseudociência. É, tem algum chat sobre esse tema, sim, Thales Felipe? Você procura na nossa galeria, tá? Na galeria você procura, já falamos sobre yoga, mas é, eu não abordei yoga como tratamento, abordei yoga como atividade, uma atividade que você faz, pra, que você pode acalmar, você pode trabalhar a respiração, você pode trabalhar a postura, mas não trabalhei, é, não abordei yoga como ciência, mas, mas tem chat sim, sobre esse tema. E o baixista se desculpando aqui, o problema. <risos> é, claro. Bom, Gregorovitch, é, é, quando eu terminar o chat, fica na linha para gente conversar aí, tá? Perfeito, perfeito, tá bom? É, pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês aqui. Já passamos bastante da hora, quase uma hora e meia de chat. Normalmente a gente faz uma hora, o chat hoje rendeu para caramba. Gostaria de agradecer imensamente ao Gregorovitch por se dispor aí a fazer o chat conosco e também pelos posts que ele coloca na baster.com. Que é Gregor quer se despedir do pessoal, falar mais alguma coisa. Ah, eu quero agradecer pela
1: oportunidade de estar falando de um tema que eu gosto bastante, né? Eu acho que é muito útil e assim, não, não só acho, mas as pesquisas <risos> demonstram isso, né? É, agradecer pela, pela condução também do chat, foi sensacional. É, é e, poxa, é só isso, agradecer mesmo e eu fico à disposição, quem quiser, é, mais informações sobre isso. Me man... é, coloca lá no post, né, Mauro? É...
0: Isso, só colocar um post na área de saúde da Baster.com, marca Gregorovitch, que ele responde, entra em contato com vocês, e etc e, e tal.
1: E sempre que puder, eu vou tentar contribuir com posts sobre algumas das principais alterações que a gente tem, né, no, no músculo esquelético, e sempre baseado em evidência, que é o mais importante, né, trazer a fisioterapia baseada em evidência para todo mundo, isso que é, mais... que é o que a gente
0: preza, assim. Muito bem, pessoal. Aqui, Jadir Neto, obrigado de nada. Cissa, beijo enorme para você, Cissa, que bom que você está assistindo. Pocoio, parabéns pelo chat. Ótimo, muito obrigado pelas informações. Beijo, Cissa. Abração, Almir, Almir, eu sempre chamo de Almir, mas é André. Baixista, muito obrigado, vou procurar um médico. Muito bem, pessoal, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos, creio que na próxima segunda-feira, porque esse final de semana, essa quinta é Natal, né? Então, acho que nos vemos na próxima semana, tá bom? Grande abraço a todos. Até a próxima.